0: amaneció París hoy?
1: Wow, una Como una victoria agridulce, Sergio. Me ha parecido súper interesante la, la situación y el escenario, porque la verdad es que así como veíamos ayer a Macron, con esa actitud que no era precisamente como de un ganador, tú sabes, empoderado, eh, así siento yo que está un poco la sociedad. Eh, está, está muy interesante. Hoy ha sido un recorrido por los kioscos de periódicos y los titulares están súper explícitos, es decir, indican muy claramente el sentir de la población. Así que yo creo que, bueno, va a estar y, interesante comentarlo y, también.
0: Y, 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 ¿Y qué dice entonces? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el reflejo? de? Porque hablas de una victoria agridulce, porque porque por el ascenso de la ultraderecha a Mario?
1: Sí, pero sobre todo también, Sergio, porque hubo mucha gente que votó por Macron porque no le quedó más remedio. Porque okay. aunque no estaban de acuerdo con él, decían no podemos permitir que llegue la ultraderecha al poder, entonces vamos a crear o generar un efecto de barrera para impedir eso, pero no es que estamos de acuerdo con la gestión que ha tenido Macron durante los últimos cinco años, solo que no hay otra opción. Entonces, claro, unos decían, bueno, ya voté ya por Macron para evitar que llegue Le Pen al poder, pero ahora lo que viene es criticar a Macron para procurar que haya un cambio, porque esto no es lo que queremos.
0: ¿Qué, ¿Qué se espera? ¿Qué, esperan, qué espera el, el, el ciudadano de a pie en Francia, de, de Macron? ¿Qué tipo de cambios en materia económica? Bueno, siempre ha habido este tipo de problemas, sobre todo en, en, en Francia, sociales. ¿Cuál es el, el cambio mayor que esperan los franceses?
1: Bueno, sí, recordemos, eh, Sergio, que estos cinco años de Macron han estado marcados por muchos eventos sociales que han sido determinantes para el devenir de la sociedad francesa. Primero las huelgas, los chalecos amarillos, es decir, mucha convulsión social y temas económicos importantes. Luego la pandemia que no solo generó lo que ya sabemos eh, en materia incluso psicológica o temas de salud, sino también profundiza esa crisis económica mundial que ya venía y que se estaba sintiendo aquí en Francia. Y entonces luego los temas geopolíticos con la guerra entre Rusia y Ucrania Así que no han sido años fáciles para Macron y por supuesto que hay mucha crítica de parte de la sociedad y lo que viene es muchísimo más de eso. De hecho, uno de los periódicos decía, bueno, ahora el desafío comienza este lunes. Es decir, como ya pasó la elección, está Macron allí, pero ahora es que viene lo bueno, ¿no? En, en materia de, de, de desafíos y retos que va a tener el gobierno de Macron y también para unificar y reconciliar al país, porque hay mucha polarización. Por un lado teníamos a Le Pen, que en la primera vuelta obtuvo eh, 24%, si mal no recuerdo, pero por el otro lado, en la extrema izquierda, es decir, aquí estaba Le Pen y en este otro lado estaba eh, Mélenchon, que tuvo 21%, es decir, prácticamente iguales, por poco fue él el que se enfrentaba con Macron. Y luego en el medio, justo en el centro, Macron. Entonces son tres fuerzas que yo diría que tienen una um, un poder o una representación bastante similar allí en la balanza y que pareciera que ninguna de las tres se entienden entre sí. Y las tres forman parte del mismo país. Entonces, la verdad es que es muy interesante ese escenario. Uno uno de los titulares también decía, de los periódicos, entiende y actúa. O Macron, la victoria sin fervor. O sea, la victoria sin, sin emoción, sin felicidad. Otros eran, Macron reelecto, gracias a quién. Porque, uh -huh. por supuesto, mucha de la gente que lo apoyó no lo hizo por apoyarlo a él, sino simplemente por, como decía, pues no les quedó de otra, otra
0: alternativa, pues
1: y lo tuvieron que hacer. Entonces, bueno, eh, ese es un poco el, el panorama que hemos estado viendo.
0: Pero sin duda alguna le da una fuerza importante este triunfo de Le Pen, que creo que es, de hecho, bueno, leía que efectivamente es un triunfo sin precedentes en la historia de, de Francia el, el haber llegado a lo que llegó con la votación eh, Le Pen, la ultraderecha en ese país. Esto pudiera marcar el camino a lo que serían las elecciones legislativas del próximo año, Amanda.
1: Esas elecciones legislativas de junio es cierto que van a tener mucha relevancia. Porque... Mes, en junio, sí. sí mm. Van a tener mucha relevancia porque efectivamente allí es donde vamos a ver quizás eh, una materialización de esas fuerzas que de las que te comentaba que se encuentran de lado y lado, no por una parte de Melanchón de la extrema izquierda y por otro lado más Marine Le Pen de la extrema derecha. Así que sí, eso es algo que está sin duda sobre el tapete y por supuesto que por otro lado a escala mucho más internacional o del continente de la Unión Europea sí se siente un alivio. Era diferente el titular que tenía por ejemplo El Mundo, el periódico español, decía bueno la Unión Europea respira o la Unión Europea se alivia porque lo que venía en ese sentido, si asumía Marine Le Pen la presidencia, posiblemente iba a ser una salida de Francia de la Unión Europea y un viraje completo en lo que tiene que ver con la política exterior o la política económica. Y por supuesto que en un ambiente tan convulso, ese no. tipo de cambios lo que generan es mucha más incertidumbre. De hecho, algunos decían no estamos en un momento para cambiar de piloto, para cambiar quién está dirigiendo ¿O quién tiene el timón en este momento? no Más allá de, de las ideologías que se tengan de un lado o del otro.
0: Sí, y además también creo que el, el, el tema de la invasión ruso-ucrania también influyó mucho en esta decisión, ¿no? Porque creo que Le Pen se veía mucho más cercana a, a, a Putin eh, lo que mucha gente, imagino yo, dijo no, mira, yo no creo que sea conveniente tener a esta persona aquí. Aunque Macron ha sido también un factor fundamental en todas las negociaciones y las conversaciones, porque creo que es uno de los pocos presidentes de Europa que ha podido hablar directamente con Putin.
1: ¿no? Sí, que se ha reunido en persona, exacto, en Moscú con Vladimir Putin. Pero a propósito de esa imagen, Sergio, veía hace días una caricatura en la que mostraban, bueno, mañana, eso lo vi el sábado, mañana nos estamos jugando qué tan cerca vamos a estar en esta mesa, no y mostraban la imagen de Macron y Putin con cinco metros de distancia versus una fotografía que hay de, de Putin y Le Pen muy cercanos. Y ese fue un tema también muy álgido que, que estuvo presente en el debate de la semana pasada, del miércoles. Macron le recordaba a Le Pen que su partido pidió un préstamo a un banco ruso muy cercano al gobierno y que eso hace que ella no tenga total independencia a la hora de tomar decisiones, porque al final ella tiene una deuda. Claro. con el poder ruso, y Macron claro. le decía, usted depende no solo del poder ruso, usted depende directamente de Putin, y ella allí no tenía nada que decir, ella lo único que decía fue, bueno, es que a mí no me dieron ese préstamo en los bancos franceses, no tenía claro. cómo negar la situación, claro. Claro. Y, y claro que ese es un tema importante. A ver, no necesariamente es lo más importante, porque cuando tienes cosas que te tocan el día a día, el bolsillo, como la inflación, los impuestos, etcétera, la gente, por supuesto, lo comienza a valorar pero es que era un cúmulo de cosas, donde estaba muy presente este tema mediático de Rusia, Ucrania, la seguridad, la geopolítica, bueno, más otros asuntos que además tocan la fibra profunda de la sociedad francesa como los valores de la república, como la libertad, la igualdad, la fraternidad, el tema de, de la laicidad. Eh, uno de los puntos que tenía Macron, eh, que tenía Le Pen en su programa de gobierno, era prohibir que, que las mujeres musulmanes llevaran el velo en la calle, en la vía pública. Y eso aquí es algo que está mal visto, porque la laicidad precisamente tiene que ver con respetar la decisión que tenga cada quien con respecto a su religión. Por supuesto que sí está la educación laica como centro de esos mandamientos de la laicidad, pero la educación laica nada tiene que ver con prohibir que tú puedas expresar tu religión eh, con estos símbolos en la calle, en el colegio, no, porque la educación laica lo, lo señala así, pero la, el Islam es una religión respetada en Francia como lo es también el catolicismo o el judaísmo. Entonces, bueno, hay de todo.
0: No, no, y súper interesante, Amanda, a ver, que eh, el poder entender cómo se maneja la política de una nación, en este caso, pues desarrollada como Francia. Eh, los recuerdo, pues mamá es venezolana y tiene... ¿Qué tiempo ya tienes en Francia?
1: Tres años. Eh,
0: tres. En tres años, bueno, has tenido que aprender bastante, ¿no? Y entender un poco una cultura totalmente distinta a la que uno maneja y, e inclusive cómo se manejan los conflictos sociales en, en ese país. No es el mismo conflicto social que uno tenía, por ejemplo, en países como el nuestro, donde, bueno, los problemas son otros definitivamente y el tema político muy ligado pero aquí en, una, en un país donde, incluso a pesar de ser desarrollado, hay constantes eh, eh, protestas, eh, de pronto vas por la calle y está todo cerrado porque hay una protesta por los trabajadores del sector tal, eh, con fuego y todo, porque allá son así, ¿no? Allá ahí prenden eh, carros y, 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 y sin embargo, bueno, y, y la actuación policíaca también creo que, es importante. Por eso te digo, o sea, es un cambio, me imagino, para ti, como, como periodista y como persona, ¿no? Desde todos los puntos de vista.
1: Sí, tal cual como lo describes, Sergio. Eh, cualquier día, eso es el día a día de los franceses aquí, una protesta, eh, emitir opinión sobre algo, estar explícitamente o abiertamente en contra de lo que está pasando y además expresarlo todos los días se registra al menos una protesta aquí en París. Eso es el día a día, noche mismo. Vieron los resultados y a las horas ya estaban protestando y pidiendo la renuncia de Macron. Yo decía, bueno, los franceses siendo franceses, porque es así son. Ellos decían, bueno, ya te dimos el voto, pero no te vamos a dejar tranquilo. porque Además, ¿por qué? Y eso también forma parte de lo que te comentaba de, de los valores de ellos como sociedad. Es como, mira, aquí tenemos derecho a decir lo que no nos gusta todas las veces que queramos decirlo.
0: Sí, y, 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 él, y, él, y él lo ha entendido así. Eh, ¿Qué crees? que dice su gente de, de cercana? ¿Comprende lo que ocurre? Porque a veces se hacen oídos sordos, ¿no? Eh, ante todo eso.
1: Bueno, a mí me llamaba mucho la atención esta mañana, Sergio, que vi una comparación que hicieron del discurso de Macron cuando ganó en 2017 versus el discurso de ayer, cuando ganó ahorita en 2022. Y para mi sorpresa, era muy similar, Sergio. Decía, hay que entender que aquí hay gente que no está de acuerdo con mi programa de gobierno, yo entiendo que eh, ahora soy el presidente de todos, pero fue lo mismo que ella dijo hace cinco años. Entonces la verdad es que eso hace que uno piense, bueno, que nos garantiza que, que esta vez iba a cumplir su palabra o no, cuando tienes un discurso tan similar. Y algo que ya mediáticamente se conoce, es prácticamente una línea de opinión eh, no solo en Francia, sino en, en todo el mundo, que los franceses ven a Macron como, como un francés elitista, con un discurso arrogante, entonces creo que esa idea también está todavía muy cercana al, a la sensación que tienen hoy los franceses de él. Más allá de que igualmente le dieron el poder y la responsabilidad de, de, de dirigir el destino del país por los próximos cinco años, pero hay allí todavía como mucho, mucho escepticismo uh -huh. en cuanto a qué tanto va a él a cambiar su actitud o sus políticas. Sobre todo cuando, cuando tienes este registro o este precedente de los cinco años anteriores, porque además ese también es un hito. Aquí en Francia, a diferencia de Estados Unidos, que es además donde tú te encuentras, no suelen reelegir a los presidentes para un segundo mandato. En Estados Unidos es lo normal, en Venezuela diría que también, en Latinoamérica quizás, pero aquí no, aquí son muy pocos los que han sido reelectos para un segundo mandato y él entra dentro de esos tres o cuatro de la historia del país. Entonces, pues muy interesante lo que tenemos por delante y, y lo que he estado viendo en estas últimas horas, en estos tres años y en los últimos años porque he tenido bastante cercanía con Francia porque tengo familia aquí y de verdad que es una situación, una sociedad muy interesante y una política también de la que quizás tenemos mucho que aprender y también muchísimos puntos de comparación que a veces creemos que estamos más lejos de lo que realmente estamos en cuanto a comportamientos humanos y sociales.